0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 8, vers 19-22 i dag. Kapitel 8, vers 19-22. Lad os læse fra vers 18 og ned til vers 23, da det er sammenhæng. Romerbrevet kapitel 8 og vers 18 læser jeg fra det. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er forintet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi der har ånden som førstegrøde sukker selv i forventning om barnekår, hvor lægemes forløsning. Jeg tror næppe, det er gået nogens næse forbi, at det er valgtid. Der hænger valgplakater overalt. Det første, man læser i nyhederne, det er valg, når man kigger på Facebook, det er valg, på Instagram, det er valg, når man åbner for radioen, det er valg. Og ingen af de buzzwords, som de stort set alle sammen bruger, det er øh, klimaforandringer. Er det ikke noget som der bliver talt utrolig meget på, om på, på Christiansborg? Men også i hjemmene. at nu er oktober den varmeste oktoberdag i hvad sagde det, 250 år, hvordan de end kan vide det. De taler så gar, om det i børnehaverne, ved jeg. Alle taler om det. Nogle de mener at klimaforandringer er få på Fidus. Andre der er det, det absolut vigtigste, de kan gå op i. Hør, jeg skal ikke forsøge at gøre mig klog på, hvad der er rigtigt og forkert, for det kan jeg ikke. Det har jeg ikke øh, alt den viden til, der skal til. Men, men lad mig øh, sige en ting ganske klart, for det har jeg den viden til, der skal til, at klimaforandringer er ikke roden til vores problemer. Øh, muligvis er nogle klimaforandringer selv øh, Men Vores ellers så smukke jord, den lider under en forbandelse. Og det er roden til alle problemerne. Det er muligt, at nogen skal spise mindre kød, eller køre mindre i biler, eller flyve mindre. Det er muligt. Men jeg lover dig en ting. Det går kun ned ad bakke herfra, som vi skal se. Der er fire ting, vi skal se på i dag om skabningen. Vi skal se, at den venter. Vi skal se, at skabningen er underlagt, at den bliver befriet og at den sukker. Først det her med, at skabningen venter, det er vers 19. Se, der står, skabningen venter med længsel på, at Guds børn åbenbares. Det første, vi må slå fast, det er, hvad det her ord skabningen betyder. Fordi det er et ord, der faktisk fremkommer i alle fire vers. Hvad betyder det? Jeg tror nemmest, vi forstår, hvad det betyder ved at se på, hvad det ikke betyder betyder. Vi forstår, at skabningen venter med længsel på. Jamen, vi må først se, at det kan ikke være de gode engle, der er tale om her, som skabning. De er jo skabte, det ved vi, men de er ikke underlagt tomhed. De syndede ikke. Så, så det kan ikke være de gode engle. Det kan heller ikke være de onde engle, altså det vi typisk kalder dæmoner, fordi de venter ikke på Guds børn umiddelbart. De kunne ikke være mere ligeglade. Det kan heller ikke være ufrejlste mennesker. For de ufrelste mennesker, de venter heller ikke på, at Guds børn åbenbares. Det er det, vi ser i blandt andet Epheserne, kapitel 2, vers 1-3, og at vi også ser her i vers 19. Men det kan heller ikke være de, som er frelste, de kristne. Fordi de omtales specifikt i vers 23. Så hvad er skabningen så? Hvad står vi tilbage med? Når der tales om skabningen, så står vi tilbage med dyrene. Vi står tilbage med naturen, altså havet og bjergene og dalene og engene og, og solen og stjernerne og planeterne osv. Det er skabningen. Så siger du, er, er det ikke lidt langt ude? Er det ikke lidt langt at sige, at skabningen øh, venter med længsel på? Og, altså... Jeg har prøvet at tale til en sten, den, den sagde ikke så meget. Og, og selvom min nu afdøde farmor mente, at hun talte med fuglene ind imellem, så tænkte vi nogle gange, at, at hun var lidt kukuk, no pun intended, når, når, hun, når hun sagde det. Altså helt ærligt. Men, men prøv at høre. Salme 96, vers 11 og 12. Salme 96, vers 11 og 12. Himlen skal glæde sig, og jorden skal juble. Havet med alt, hvad det rummer, skal larme. Marken med alt, den bærer, skal juble. Alle skårens træer skal råbe af fryd. Det er jo næsten som en scene fra en Narnia-film, eller en Ringes Herre-film, hvor vi ser, at træerne de vågner op og kommer op, står op til kamp. Sådan læser vi det næsten. Så prøv Isaias, kapitel 35 vers 1, Isaiahs bog, kapitel 35. Vers 1, Isaiahs, kapitel 35. Vers 1. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Ødemarken skal juble, og ørkenen skal glæde sig. Det er som om, at ørkenen, og ødemarken marken har følelser. Og så prøv at høre de klassiske ord fra herrens mund i Lukas kapitel 19, vers 40. Lukas kapitel 19, og vers 40. Det er i indtåget i Jerusalem, hvor Jesus ræder ind, og de råber hos Jan af at er ham der kommer i herrens navn. Og så er der nogle i garen, der siger, mester Sæt dine disciple i rette. Og så siger Jesus, så klassisk Jesus i vers 40, Jeg siger jer, hvis de tiger, så vil stenen råbe. Hvad er det, vi står tilbage med? Vi står tilbage med, at dyrene venter. Selve naturen venter. De træer, du ser i skoven, de bjergtoppe, du ser i øh, bjergene, øh, de, det hav, du skurer ud over, øh, de stjerner, du ser på himlen, de venter. De venter. De venter med længsel. Det at vente med længsel, det, det er et specielt ord, der, der lidt er, øh, hvis jeg skal illustrere det på egen krop, sådan at man står på tager med strækt hals, og står og kigger, kommer de ikke snart? Eller hvis vi skulle illustrere det på en anden måde, så har I måske, hvis man sidder ved en restaurant og venter på, at nogen skal, skal komme og spise sammen med en, så sidder man måske hele tiden og kigger så over skulderen. Kommer de ikke snart? Kommer de? Hvad er de her nu, Og man kigger nærmest hver 30. sekund. Næsten helt manisk. Det er sådan, at skabningen venter på, det skal ske. Og hvad er det så, skabningen venter på? Skabningen venter på, at Guds børn åbenbares. Som vi igen og igen har fået slået fast i Romerbreds 8. kapitel. Så er du og jeg allerede Guds børn vers 14-17. Vi får det bekræftet af 1. Johannes kapitel 3, vers 1. Vi får det også bekræftet Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 12. Og selvom du allerede er Guds barn, så er det ikke åbenbart, at du er Guds barn. For verden, dem uden for kirken, de ser os som en flok religiøse fanatikere, måske ikke meget anderledes end nogle muslimske ekstremister. Men en eller anden dag, der skal det stå klart, hvem der i sandhed er Guds børn. Ikke bare alene over for verdens børn, men også over for skabningen. Vi læser blandt andet om det i Kolossanserbredet kapitel 3, vers 4. Så vi ser først og fremmest, at skabningen venter. Den venter på, at Guds børn skal åbenbare at Det skal blive klart, hvem der er Guds børn. Men så ser vi ydermere i vers 20, at skabningen er underlagt. Der stod, skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og det med håb. Da Gud han skabte verden, der skabte han den som Gud. I 1. Mosebog kapitel 1, der står ordet God i alt, eller godt i alt, syv gange i vers 4, 10, 12, 18, 21, 25 og 31. Jeg tror næppe, at de syv gange er tilfælde. Syv, som er helhedstallet at alt var godt. I den gamle årsættelse, danske årsættelse fra 1948 og 30'erne var det gamle testamentet reelt fra, der har vi udtrykket, at det var så godt. Eller på engelsk, very good. Sådan var det oprindelige skaberværk. Det var very good, det var så godt, det var virkelig godt. Og jeg må jo erkende, at når jeg ser en solopgang, eller havet, der bruser ind over kysten, eller en sneklagt bjergtop, så, så tænker jeg stadigvæk, at det hele det er så godt. Men det var ikke, det er ikke så godt, som det var i første Mosebog, kapitel 1 og 2. For i kapitel 3, der skete noget andet. Noget skæbne svanger du vil, for skabningen. Det var ikke skabningens egen skyld, står der. Det var noget, den blev underlagt. Hvem underlagde skabningen det her? Der er en eneste, der kan underlægge skabningen noget. Det er ikke dig og mig. Det er ikke Adam. Det er ikke Satan. Det er Gud Herren selv, der kan underlægge skabningen noget. Der er ingen andre, der har den magt. Og hvad er det? Den bliver underlagt. Der står i vers 20, at den bliver underlagt tomhed. Noget tomhed eller nyttesløshed. Uden form for reel værdi. Og hvad er det, den blev underlagt? Prøv at se engang i første Mosebog, kapitel 3, hvor sønnen introduceres ind i verden. 1. Mosebog, kapitel 3. Efter at først Eva og dernæst Adam har spist af træet til kunskab om godt og ondt, der læser vi i vers 17 af kapitel 3. Til Adam sagde han, og han er altså Gud. Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal af jorden være forbandet for din skyld. Med møge skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtssved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For at den er du taget, jeg er jord, er du og til jord, skal du blive. På grund af syndefaldet, på grund af det, Adam gjorde, så siger Gud, nu underlægger jeg jorden. Alt det fordømte ukrudt, du skal, eller i hvert fald bør, lue ud af din have hver eneste år. Så hver eneste gang, du tager et stykke ukrudt op, som komme op mellem og de kan komme op alle steder. Ikke ved, hvis man prøver at plante en plante, man gerne vil have, så dør den. Hvis man gerne vil af med ukrudtet, så det kan man simpelthen ikke komme af med. Det gror op alle steder. Og grunden til, at ukrudtet kommer, første Mosebog, kapitel 3, vers 17-19. Tislerne er der på grund af det. Jeg tænker, tornene på, på roserne, på andre ting, er der på grund af det. For at minde os om søn, fordi at skaberværket er underlagt en form for forbandelse. Kan jeg tilføje til det her, og det tror jeg godt, jeg kan med rette, eh, vulkanudbrud, eller orkaner, eller oversvømmelser, tsunamier, så sågar i en eller anden grad. Og igen, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad alle klimaforandringer skyldes, men, men klimaforandringer, Overordnet set, ikke nødvendigvis det selvforsaget, fordi vi forurener mere, end vi nogensinde har gjort osv., men med den overordnede klimaforandringer, syndfaldet. Vi ser for det tredje, at skabningen vil blive befriet. Det er vers 21. Og også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Der vil, der vil komme en dag, hvor at skabningen bliver befriet. Formodentlig vil det her ske, og der hersker diskussion om det, som om så meget andet, når trækselstiden er overstået og tusindårsrede oprettes. Og her vil det stå klart, hvem der er Guds børn, og vi vil se naturens orden genoprettet, vi vil se, at løven og lammet vil ligge sammen, i Isaiahs kapitel 11, vers 6-9. Hvad så med vores liv i dag, og 2022? Jesus er ikke kommet igen, og de snakker stadig om alt det her, Men det er fint. Hvis du skal fordele din skrald i 10, 15, 25, 50 forskellige skraldspand, til sidst har vi ikke plads til dem alle sammen, men sådan er der så meget. Det er også godt nok, at du samler plastik op efter dig. Bliv endelig ved med det. Og hvis du gerne vil have være med at spise kød, så gør du bare det. Og hvis du gerne vil skrue ned for varmen, så er det sikkert også fornuftigt. Hvis du kører i en økonomisk bil, der kører langt på literen, eller springer en biltur over ganske godt, Lad os ikke skændes som det. det. Det er politik, og det, det er ikke derfor vi er her. Men én ting står sikkert og vist: intet politisk parti, ingen demonstrant, ingen indsats vil ultimativt redde denne jord. Lad os passe på det, som Gud har givet os. Men lad os ikke Forblænde os selv til at tro, at vi kan genoprette det, som Adam begyndte og det, som Gud underlagde den her jord. Det kommer ikke til at ske. Det kommer ganske simpelt ikke til at ske. Vi vender ikke cyklus rundt på synden. Vi kan ikke tage den søn og den... Forbandelse, som jorden blev underlagt i første Mosebog, kapitel 3, vers 17-19. Og tro, at ved at vi fordeler skrældet nok, og at vi skaber biler, som gør kører på den rigtige måde, at så stopper det. Det stopper ikke. Der er en eneste måde, det er, når Jesus kommer igen. Det er det, vi bør længes efter. Det er det, som Peter taler om i sit brev. Vi bør endda fremskynde. Vi bør gøre alt, hvad vi kan, for at det må ske. Hvordan ved, at vi prædiker evangeliet for alle mennesker? Således, at de, som han har kaldet på, de må komme til frelse. Men vi ser også som det fjerde og sidste, at skabningen sukker. Det er vers 22. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Når jeg læser det her ord, vi ved, og så lige stopper op og tænker tilbage på, at Paulus han skrev det her, sådan små 25 år efter Jesus han døde, til en menighed i Rom, hvor han aldrig selv havde været, der ikke havde internet, der ikke havde podcast, der ikke havde alle bøger tilgængelige, både online og mulighed for at købe dem, og alle de ressourcer, som du og jeg vi har. Så skriver han til de her primitive kristne, hvor mange af dem sikkert har været slaver, og siger, vi ved, vi ved godt, det er sådan her. Jeg ved det, du ved det, og så tænker jeg tilbage, jeg fatter nok, hvad du siger. Tænk så, hvor dumme vi er blevet på 2.000 år. Tænk så, hvor lidt vi ved. Men det gjorde de altså dengang, der vidste de det godt. Og jeg håber, at vi kan lære det, så vi også ved det. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Vi ved dog, hvad ordene betyder. At vonne sig, det, det er altså et ord, der kræver en forklaring. Det er et ord, som fremkommer en eneste gang i det græsk nye testamente. Øhm, derfor er vi nødt til at gå til anden litteratur for at se, hvad det betyder. Og eksperterne de har konkluderet, at det er et ord, der har at gøre med det at føde et barn. Det er også derfor, man i Bibelen på hverdagsdansk oversætter det, som vrider sig i vejer, og det er formodentlig det billede, man skal have, øh, hvad end man måtte synes om det billede i sit hoved. Martin Lloyd-Jones, han har en interessant illustration her. Han siger, hver eneste år, der er det som om, at naturen prøver på at blive god igen. Martin Lloyd-Jones boede i England, og ligesom Danmark har i England årstider, en mørk, relativt mørk og våd vinter, og så kommer forår, og det er i min hin, det er jo smukt at se, blomsterne der springer ud, og bladene der springer ud, og varmen der kommer tilbage, og det, det er lidt ligesom om, at, at naturen siger, jeg prøver, jeg prøver, jeg prøver, jeg prøver. Og så står den der om sommeren, men så lige pludselig, så kommer efterår igen, og så kan den ikke mere, og så dør den lidt igen, og så prøver den igen næste år. Den kan ikke, den sukker sig Kan du ikke, Jesus. Snart komme tilbage igen, så det her kan blive genoprettet. Så det kan komme dertil, hvor det var. Det her suk, det er resultatet af et højlydt råb, som er resultatet af en fysisk, følelsesmæssig eller åndelig smerte. Det er et dybt råb, suk om hjælp. Og sådan er det nu. Skabningen står og sukker og råbe om hjælp, og vrider sig i veer, om du vil. Og, og hvis du vil hjælpe, så passer vi selvfølgelig som trofaste tjener godt på det, vi har givet, men endnu mere, så hjælper vi allerbedst ved at forkynde evangeliet og fremskynde Herrens komme. Hvad kan vi lære af det her? Vi kan lære, at hvis der er en skabning, så er der en skaber. Han er over alle, og han er over alt. Vi kan også lære, at hvis skabningen længes efter Jesu genkomst, hvad så med os, der er Guds børn? Længes vi også efter dem? I, i den narnia som er mest kendt af de fleste løvenheksen og garderobeskab, der starter den jo med, at øh, børnene de træder igennem klædeskabet og kommer ind i den her sneverden det er jo ganske smukt på sin vis, når de træder ind i den. Og nogle gange, så taler vi om, når det lige har sned. Ej, det ligner Narnia, er det ikke bare smukt? Men, men hvis du kunne have trådt med øh, Peter og Susan og de andre igennem skabet og, og kommet ind i den her vinter, og du har gået op og, og talt med nogle af de skabninger, som var i Narnia, og sagt til dem, hvad synes I også at den her vinter er rigtig smuk, så vil de have sagt nej. Nej. Det er isheksens værk. Ved hendes værk, at der er evig vinter, det kan godt være, at det ser smukt ud på ydersiden, men det er koldt i vores hjerter, vi må kæmpe for overlevelse. Det er sneheksens regime. Og som vi også læser i bogen og ser i filmen, i det, at Ashland, som naturligvis er et billede på Jesus, han dør og genopstår. Hvad sker der så? Så er det ikke sådan, at folk de tager skiene frem og snæskoner og tænker, ej, hvor var det dejligt. Nej, så kommer foråret. Så kommer foråret i det, at Ashland, han kommer. På sin vis, der lever du og jeg i en evig vinter. Men når løven af Juda vender tilbage, så kommer der et evigt forhold. Ikke mere ukrudt. Ikke mere flere ozonholder. Ikke mere alt det, der bekymrer os så ganske meget. Ikke flere jordskælv. ikke flere... Vulkanet, og oversvømmelser. Ikke mere alt det her. For løven af der vil genoprette det alt sammen. Og vi kan kun stå tilbage og sige, Herre, kom snart. Lad os bede. Himmelske far, skaber Gud. Jeg ved godt, at det bliver lidt abstrakt det her at tale om, at at jorden, skabningen, vrider sig og vonder og sukker og så videre. Men her må vi alligevel kunne have det her billede ind for os. Af, hvad der er, der foregår. Og må vi glæde jer fremskynd din komme, Jesus. At alt igen må blive, som du havde tiltænkt. Lægger resten af denne søndag i dine hænder, i det vi tilbyder dig, priser dig og ærer dig.